0: 嘿、hey, ，我在挖现场，带你用升级级社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。1988年，台北连续出现了强盗、性侵、杀人案，短短一个月有就发生了有三件之多。犯案手法如出一辙，女子啊，他们的尸体衣物都被脱掉之外，脖子上面还有勒痕，身上的财物呢也被洗劫一空。经过调查后研判，被害人。应该都是在中山区的酒店上班的八大行业女子，很可能就是在下班的时候，不知道什么缘由遭人给杀害了。因此，当时的刑事组长侯友谊就分析，凶手的职业很有可能就是计程车司机，并针对此呢来扩大追查。现在介绍这一节来宾是海天保全的董事长叶海瑞，海瑞哥，海瑞哥你好，主持人你好，各位观众大家好。
1: 其实那时候大家的压力都很大了哈，短短一个月的时间哦，啪啪啪，瞬间被劫财劫色，又被去世的裸体的女生，对，一发现呢，对社会的治安呐、啊，影响是非常的大，所以整个社会的指责啊，哦，警方的办案的速度还是怎么样督促我们，我们当然是说很乐意去接受这样的社会上的督促了，那所以大家。很尽心的去往我们定定的方向，还有我们的辖区的各种场所去查访，是这可是这个压力是非常非常大的哦。对，没错，等于是不眠不休啦。嗯
0: ，那个时
1: 候参加消防小有那个时候，你因为你隔天你要报告你前一天的所查访的一个资料嘛，哦，有、啊、没有具体的事情嘛？没有具体的话就被检讨了。组长都会一方面督促，一方面
0: 鼓励啊是。是跟何宇组长当时共事的那种感觉是怎么样的？哦，他很精明
1: ，<笑>很
0: ,、欸、他,很明他很他、啊、
1: 很稳很稳。对案件的指挥侦办、啊、很稳。他也不慌不忙，弄完了汇报完了以后，他就指示几个重点，我们就往那个重点
0: 去去努力了。作为掌握全局嘛，对，他担任这样的一个角色，指挥官嘛，是是是是,是。上一集我们提到，海瑞哥当时接到钢琴酒吧老板的电话、哦，要他过去聊聊天。没有想到，一坐下来呢，老板就说店内一位很乖的小姐已经很多天没有来上班了。而就在他失踪的前一晚啊，还是老板他自己看着小姐坐上计程车要回家的。当时他呢，顺手抄下了计程车的车牌，就在纸条上。而老板呢，也拿出了那张纸条给海瑞哥，哦，上面写着七个数字。零七六零八二零，总共七个数字。海瑞哥，当时车牌都是以纯数字来组成的吗？对，是，他没有什么英文字。那时候，嗯，所以你们一查是个脏车牌嘛？呃，侯组长有下令说，如果遇到这个车子的话，当场就要把它扣下来。那你们查，它原本是一个也是计程车的车牌，是不是？对，没错。我们要去问一下这个自行车原本失窃的车主嘛？你们当时是怎么样决定的？那
1: ,那时候我们就分工嘛，哈，嗯，侯组长就请一个小队友去查这个车牌嘛，就是说对车辆比较内行的一个小队、嗯。那么他在到这个车牌的家里面去，那就刚好一个退伍军人嘛，嗯，退伍的一个老农民啊、嗯，他开的自行车嘛，他说他的车牌丢掉了、哦，是这样子的。问了以后啊。嗯，最开始在查他们家里面的资料。哦，他有一个小孩，嗯，哦，一个小孩，他、啊、就问，哎，你的小孩现在怎么样啊？做什么事情啊？嗯，哦，他很久都没有回来了。他问，啊，在干嘛、啊？他不晓得他小孩子在干嘛。哦，可能在在外面，可能跟孩子的感情关系也不太好、哎。对对对，因为属于一个单亲的状态、哎。对，他的小孩又二十五岁。嗯，二十五岁，然后身体哦、喔、怎么样哦，状况还不错、嗯，那我们就哎、欸，这个机会很大了。嗯，就最近我们研判的二十五岁到三十五岁这个阶段的年龄啊，也差不多这个年龄。他刚是二十五岁嘛，嗯，然后体型又很壮硕这样子。嗯哼、嗯，当然我们内心知道而已啊。壮硕回来报告以后，大家哦、喔，研判那可能机会就很大了。是，那所以说。何组长啊，在我们辖区啊，就通知这个派出所的主管呢、啊、来开会啊，嗯，都专门会都来开嘛。啊、开的时候，他就跟那婚期长报告，婚期长就才是说，那碰到他的时候啊，依照指示就是人开这部车的人跟
0: 这部车要查扣、嗯。是，所以有开这个0 7 6 0 8二0的警车这个章牌嘛，不管怎么样。也是个切到犯，这个车一定要先扣下来再说。那很有可能呢，就跟我们的这个台北智狼的三起，呃，性侵杀人案是有关系的。对。那除此之外，我们还现在锁定的这个电车司机哦，这个电车司机是姓张的哦，工厂张。电车司机他还有一个儿子嘛？那当时这个儿子也没跟他住在一起，没住在一起，很少回去。嗯、只是他们查一查之后，觉得嗯，他可能是有嫌疑的，所以,所以也先将他列为嫌疑人之一。但是偷自行车司机的车牌可能到处都能偷啊，可能我在路边想要偷的话，一个多式起子要偷就可以偷了，就很快，啊，哎、啊，就就可以偷了嘛。所以很有可能不是儿子犯案的，可能是随便一个人，只要想偷的话就可以偷嘛對對對。对，所以当时也是列为嫌疑人之一这样子而已
1: 。当然了，把目标放在他身上，但是其余的线索还是继续在查访、嗯，因为人还没到案嘛
0: 。对，對你们没有想说有可能是这个张先生自行车司机谎报失窃呢？有没有这种可能性
1: ？嗯，应该看到的样子，我们没有没有去怀疑的，嗯，都没有怀疑，就直接说啊，你既然车牌报吃窃的，嗯，然后也是停在他们家报吃窃的，对，那就是有一些地缘关系啊，嗯，他儿子嘛，我回来我车牌拖走这都有可能的啊，嗯，所以我们把儿子啊列为重大的一个犯罪人目标这样子。好，那其余的目标
0: 也是没有放弃啊。那我想先厘清一件事情是。我们前面讲的这个 piano bar 嘛，它是一个，嗯、因为我我对这种 piano bar 不太熟悉，他们也会有一些这样的呃女陪侍小姐，是不是
1: ？对了，那时候 piano bar 就是嗯，钢琴酒吧嘛，嗯、一个人在弹钢琴然后，然后有小姐陪，陪饮酒这样,酒這樣而已，没有陪宿的啦，嗯，欸、就小姐要陪饮酒啦，那赚赚小会啊，这样
0: 这些人这样。当时失踪的这个小姐有办法跟我们三位失踪的人连接的起来吗？那个那个时候啊，我们
1: 就拿照片给她看了、啊啊，就是他，就是他，因为他提供了车牌，我们打出来是一个张牌的时候，我们就把三个人的照片给他看，那其中一个就是他店里面的小姐，不会说每一个人、所有人都给他看呐、啊，这个是。不尊重的了哈，是是是，然后就是给他看，他是指令其中一个，嗯，那这整个方向都非常的正确啊，
0: 是,是，所以才发布人车查扣啊，哦，所以皮亚诺巴的是第一件、第二件和第三件的死者呢？是哪一件的？第三件，就第三件對對哦，就是金华国中最丢弃的那一件，对,對，哦，所以他当时有印象是大概在几点的时候帮他叫车，然后帮是他有点酒意的时候要送他回家，并没有要送到哪边去。
1: 他没有，他只记车号而已，没有跟自行车要送到哪边去。他、嗯、就小姐去自行车一坐上去就走了，他出来把它记起来
0: 这样子。哦，所以他是打电话叫的吗？还是是路边随便拦的呢
1: ？自行车是定点在那边，对，然后他就出来看到我自行车就招手了、嗯、然啊，他就开过来上去了，搭上了这个很倒霉的车子，
0: 然后后来就城市在这个金华高中旁边了、喔。对。目前有两个重大线索嘛，一个零七六零八二零的车牌，还有张姓健身司机的这个儿子。那我们有先确定的这个张姓健身司机儿子到底住在哪边嘛，或者是怎样的一个身份嘛？其
1: 实这个案子啊、嗯
0: ，我当天一提出来
1: 啊，当天就抓到了。哦、嗯、哦，所以没有经过隔天的时间呢、啊嗯。是这样子。为什么呢？因为专案汇报完了以后，就通报给中山分局的各辖区的派出所主管。嗯。来开专案会议，然后他把车牌就抄起来，然后每个主管回去啊，就在他的公布栏那边啊、嗯，还是那个在勤教的时候啊，嗯、因为回去还要交代任务嘛。是
0: 看到这部车，人车查扣。勤教就是每次可能要出去值班之前啊，或者是开个会，然后跟你们讲一下今天的一些任务重点嘛。对，派出所也要跟我们讲哦，可能跟每个民警都要这样子讲哦，有点像行逻的时候啦，要注意到、嗯。嗯这个车子这样对，就看到零七六零八二零这个车子，人车直接查扣下来哦、喔，然后扣下來再说，反正这个是张牌了，一定可以扣。对对对沒錯，没错。哦，语法也有句嘛。对對,對,对，所以不用担心，直接扣下来就对了。对。那加上说，连接到了金华国中的这位死者是姓郑的哦、喔，郑姓女子哦、喔嗯，这个死者隔天一早就被发现城市在那边了嘛，嗯、时间点也都连起来了哦、喔，所以整个连接起来很有可能开着这个自行车的司机来分案的啦。对。当天我们发布之后，后来整个案情是怎么发展的呢？现在是这样子，
1: 警察要强调团队嘛，对，而且这个人民关天的案件哦，也不能够自己要抢攻嘛、嗯。有线索就马上在专案会议里面要提出来哦，这样对老百姓才有保障嘛。嗯，他不会说哎，自、欸、己把这个车号藏在口袋里面，那么自己再去摸去抓是这样子。嗯，那总是一个小队比整个台北市的警察局。动闻起来比较力量大了很多嘛哈、嗯嗯，嗯、所以那天中正一分局的主管呢、啊，哎、欸，请教的时候啊，就把要行逻的，还有一些一些啊值班的在手里面呢参与会议的这些演警呢，嗯嗯就是说碰到这部车，人车一定要查扣；然后碰到这个车，不要轻举妄动，嗯嗯一定要叫支援啊，哦哦、大概支援过来嘛哈，围、嗯嗯、起来、啊，不要让他跑掉。那刚好我们那个中山一派出所啊，有两个巡逻的民警啊，骑着摩托车，眼睛很厉害，啊，看到车子走过去啊，哎、欸，这部车子的车啊就对了。大概是几点的时间？哎、嗯欸，在傍晚那个时候了，哎、欸，六七点了啦。哦、嗯，哎、欸，六七点了，然后就过去巡逻嘛，看车子在那边、嗯，他们两个就跟了啦，就跟这个车子了、嗯、那时候在那个人参南路吧。那边一个一个舞厅啊，就跟到那边停下来了。那一方面呢、啊，就严谨啊，就叫支援；一方面啊，因为两个人抓一个比较容易嘛。嗯，看到一个人在那边啊，两个人就过去
0: 抓了。是，当场就人车查扣了。对啊，对啊。對啊，所以他就确实挂了这个章牌。所以当时我们找到的电车司机，他的名字叫做什么？他叫张正义。张正义，张、yeah, 正义，张、哦、正,正义。所以这个张正义跟我们车牌掌握的这个张姓司机。他们是有什么关系的吗？他是他的儿子，就是我们刚前面提到的他兒的儿
1: 子嘛？这判断都是方向都很正确的啦。因为嗯，第一点，他的儿子的年纪、嗯，儿子的体型，嗯，然后又没有常回家，也是台北市那一代
0: 在活动就，就對,
1: 对对。那那那时候有问他父亲了哈，他儿子有时
0: 候有开机人车模生这样子，所以他是偷了自己的爸爸的机人车车牌去犯案的，对。他对于告张海怎么解释？张信的
1: 嫌疑犯了、啊，抓到了以后啊，自己知道他的罪行啊已经被掌握了，哈、嗯，所以他没有反抗，带回分局以后啊，那我们专案小组啊就接办了，在问话的时候啊，他也没有什么样的否认嗯，就是说什么案子什么案子，他犯的案了、啊，就会一依事
0: 實,实的把他讲出来。你们问他，他到底怎么犯案的
1: ？对的，那是说。其实也不是什么心理问题的，没有钱嘛。他说我抢完了以后，钱呢花光了以后，花光的时候他又去找下面那一个目标。那一天刚好身上啊剩下五十块，嗯，刚好要去找目标，嗯，好。如果我们在慢一天的话，哈，那可能要多出一条人命了。哦，哦，那所以刚好当天我们发布这个车牌的号码的时候，当天的晚上啊就抓到了
0: 。嗯，
1: 所以等于是说，让他没有再继续危害到八大行业还是夜间的
0: 妇理、嗯、的安全了、喔。对,對，是，所以他身上剩下五十块，在前面他抢来的钱可能就花了差不多之后，就想要再继续去强盗，然后去奸杀女女子就对了。那他有怎么样去讲说他犯案的过程吗？他的犯案过程啊，都是类似相同啦、啊嗯
1: ，不是轮胎破胎啦、啊，就是。故意的啊，把那个引擎啊弄熄灭掉，然后他就跟被害人来说：“我到后面去修理一下，哈、哦，车子出状况了，我要修理一下。”嗯，然后他就到那个货车厢啊，拿出他的预备换嫩的工具，有时候拿刀啦，有时候拿螺丝取起子啊，哈、哦，嗯，然后他诶准备了一个绳子，去的时候就套住对方的头，嗯，就把他都毙了。哦，勒毙了以后就带去清心，然后把钱什么抢光了以后啊，他就丢在那个路边了。他犯案的当时开的那个车是计程车吗？还是是是怎样的状态？其实那个时候的计程车哈没有统一的颜色了、嗯，好像两个颜色还是几个颜色了哈。是，他就去这个一部车就去买了一个上面那计程车标志了哈，换他的偷来的车牌。总是一部自行车了，随便啊，开到八大行业的旁边，嗯哼，就等着上班
0: 的小姐、下班了，糟他的车，他开过去啊，哦，就这样子换了。所以他是租一般的轿车對，对,對然后可能另外还要再，因为自行车我们可能都会看到上面有个灯嘛，对哦、喔，那这个车顶灯他就把它给装上去。哦、喔，那这什么里程表，他也要装上去吗？还是又装个里程表，对。佯装成就是一个真的计程车的样态。對對呃，如果是一般男子的话，拦他的车可能就单做赚钱。拦到了八大行业下班的女孩子的话，那他可能就可以来反贪
1: 。其实他是有计划的啦，他要换难的时候不会在路边哦接客啦。嗯哦、喔，很少在路边接客啦，很简单嘛，把那个灯笼哦，进车的那个灯笼把它拿下来，他就不要接客了啦、哦，是是是是不是哈、喔嗯？他要换难的时候就把那个放上去，然后就开到八大行业的店的外面，就等小姐来招车啦。啊、如果是说男生在招车，他就不带啊、嗯，对不对？那、啊、如果是说有女孩子看了喝了差不多了，才过去带她
0: 、啊。他有讲到当天就准备要再来犯案的，当时停靠的那个维纳斯
1: ，维纳斯对、哦、一个大舞厅嘛。<笑>对对，没错。他是准备
0: 要在那边等下班的小姐，<笑>如果还有再来的话，他就准备要再走，然后准备要来犯案的。对，没错。你刚刚讲到他的犯案的手法是，他说了，他从工地里面偷来的或捡到的、嗯，或者一个尼龙神。绑好了两个绳结了， okay, 那一个就专门套在别人的头上脖子的部分，另外一个就控制人家的手脚。
1: 对，先把你套住你的头啊，嗯、哦，那你如果反抗的话，他刀子啊就亮出来，你再反抗我就捅你、啊、哦,哦，套住，然后当然用力一弄的话就勒毙了嘛、嗯，哦，他不会在现场嘛、嗯，他是一定是在这个店里面哈、哦，你上车然带到偏僻,偏僻的地方。偏僻的地方，嘿。然后稍微就停在旁边，嗯，哦，那就把它都勒,勒了，嗯哼，勒勒,勒毙了，勒毙了以后就心心心心完了以后、啊、就把钱财拿走，丢在路边了
0: ，选一个不会有人看到的地方。嗯、那他就是偷了自己爸爸的候、哎，他爸爸知道的时候会不会有点震惊？没想到是自己的儿子犯难
1: 因为长期没有住在一起嘛，感情也不会说很深嘛，嗯、哎，那他父亲的环境怎么样，我们是不晓得啦。父亲的环境一定是。很伤心的嘛，这个不要讲嘛，真的很伤心的、嗯，也没有后续的来看他啦，来婚期看他都没有啦，就反正
0: 当时没有这个小孩子一样啦，持续在讯问这个张正义的时候啊，我们在问他这三个案子，他也都全部都坦诚了嘛，但我们后来好像问到说，他好像不止这三个案子是吗？
1: 我记得那时候问的话，哈，有把以前的不走的，好像在清北是有几个案子，哈、嗯，他问他，但是他也是都一一的承认、嗯、但是不是他承认了，我们就说是你做的，嗯、我们就带去当地的犯罪现场的那个模仿嘛，重建现场的一个动作嘛，等于都是很吻合，
0: 很吻合他这个犯罪的手法。嗯所,以嗯、所以还有另外三件，也是在中山区这附近的酒店犯案对吗
1: ？另外三件哦，都是在中山区把人带出去的了，因为都在中山区寻找目标嘛
0: 。嗯，然后带到外边去哦，奸杀、抢劫这样子。当时你们在侦办的时候，有想过台北县那边的三个案子，有可能也跟你们这是同一个凶手干的是
1: ？因为那个手法一样。
0: 嗯，当时有怀疑过。
1: 对，有怀疑，手法一样。我们当时台北我们发生第一件的时候啊，以前台北县有这几个案子、嗯，那我们也稍微有判断说是不是同一个人做的。那时候我们有跟那个警察局有稍微联系一下，直到发生第二件的时候，说我们就很确定，那可能是跟新北社这个案件啊，嗯、都有类似相同的一个手法手法、哦。那这个嫌疑犯呢，也大概是同一个人这样的
0: 。以下时间序，台北县的三件是最先发生的。对。然后后来第四件发生才是丢弃在我们的中山区这边，然后四五六接续发生这样子
1: 。那个时候是要过桥嘛，到新北市要过什、嗯、么中正桥啦，是还是什么桥啦？然后华江桥啊、嗯，过桥的时候常常有拦截嘛。后面的话都是在台北市里面犯难然后气势都在台北市了。
0: 所以他可能前三件是再到可能目的地在台北线的时候比较偏僻，可能就借口爆胎啦、嗯，哦，突然熄火啦，我、哦、要去看一下，然后在台北线犯案，然后气势在台北线
1: 。其实他刚开始是在台北市这边呢，就把他勒毙的啦
0: 。哦，就在台北市这边勒、哎，就是
1: 勒毙了勒毙了，然后就带到那个新北市过去
0: 了。哦，台
1: 北市，并不是说带到那边去再把他勒毙、嗯，也不是。是那等于是弃尸的第二现场啊，故意挑远一点,點、嗯。对，那时候那所以
0: 让台北县的警方有点难以追缉。对，他们也不知道这死者的从哪来的，公司要厘清身份就很难。他这六件都是奸尸喽，他也都坦诚是性侵尸体，不是在活的状态下。你们当时问他，他到底怎么讲
1: ？大部分都是监察尸体啊。有一两件事还没死的时候，套出勒字啊，他反抗嘛，被害人反抗嘛，对，那、啊、当然都勒毙啊
0: ，所以勒毙完的时候他，对，还有性欲，对、啊，然后就对这个尸体，对啊，去性侵了，对、啊。哦、oh, ，好，你们最后问他，犯案就只是为了要钱而已，一开始是为了要钱對，为钱啊，摸金嘛、嗯，为钱犯罪，最多有得手多多少
1: 钱吗？顶多。一万多块吧，最多的那个时候，因为
0: 小姐下班带一万多块，带
1: 带、欸、一千五六千来一万了、啊，差不多都这样子而已。嗯，也没有带很多
0: 啊。后来这三件呢、啊，我们也都有厘清出来全部的这死者的身份了嘛？有、嗯
1: ，因为那时候破案的时候，一些家里面有人失踪的人口啊，八大行业上班的一些家属啊，就会来认尸嘛，认照片嘛。嗯，那。结果就很快都认出来了。你观察他了，你应该有征询他嘛？观察他张正义到底是个怎样的一个人？他是一个没有头脑的人，嗯，只是说性欲一来没有钱，然后就要犯罪，就这样子的一个一个糊涂蛋呐、啊。哦對，真的，那他不会像说人家先有计划的很周密，我、嗯、带到山上去了、啊，信心呐、啊、怎么样，嗯、本来也都没有，他这样说花不起啊。我没有钱了，我就想办法去抢人家的钱。那、嗯、他的目标是找女孩子，因为他力量比女孩子大了很多嘛
0: 。对
1: 、嗯，然后最好是上班的，因为上班身上五千块以上都有吧？嗯，啊，因为下班总是小费啊，什么都有，有嘛。對所以他的目标是锁定八大行业的上班
0: 的女孩子。你这样观察，他也是有点沉默寡言的状态嘛？对，没错
1: ，随机犯案的，嗯、有计划是有计划去，对，目标是八大行业的。上班的女孩子，但他也不是说那时候我们演白是不是对穿红衣服的啦、嗯，还是对那个上班的女孩子、八大行的女孩子有任何的恨呢、啊？还是怎么样都没有，嗯，纯粹是摸金找目标啊、嗯嗯，然后就勒币、信心，钱花完了没有钱再找目标这样子，嗯、所以那个时候造成社会上也很大恐慌
0: 了，嗯，因为案子哦太密集了嘛。节点的发生呢？嗯，节点的发生。张正义如果劫财劫色就算了，为什么要害命呢？后来他有讲说吗？到底为什么要把人给杀害掉？因为才不会被认出来啊！嗯哼，才不会被指认出来啊！哦，单纯就是为了杀人灭口。好，那其实这一名台湾史上哦，应该是第一个连续性侵的杀人犯哦，张正义。他后来落网过后，也到了受审的时候了。那到底张正义是个怎样的杀人犯呢？怎样的家庭哦，形塑出他的这种性格？当时亲友只说他小时候的他有点沉默哦，内向又胆小这样一个性格。那到底有没有怎样的阴影呢？让他决定以女性为下手目标呢？哦，这一切都是谜哦。尤其是当时的年代强调这种速审速决了。另外，又是像张正义这样犯下连续性侵、强盗、杀人案的凶手。造成社会动荡，还有妇女的恐慌。在张正义落网后的第十个月，很快的就被判处了死刑的确定。那在判决确定后的第八天，就马上的火速执行枪决。那围绕在张正义身上的这些疑问哦，比如说到底为什么要来经营尸体啦，哦，是有一些怎样的心理疾病或者是、呃、到底对于女性有一些怎样的阴影等等的哦，这些疑问。所以着枪响呢，成为了不解之谜了，没有办法获得一个解答。所以海瑞哥他的这种形成的性格，你们有研判过，是不是有一些家庭的背景导致他有一些这样的犯罪性性格？其
1: 实,其實这种哦，从家里面的教育了哈，社会上的教育啊，学校的教育都是要非常的要重视的了哈。嗯，那他虽然是一个。退伍的哈老兵的一个小孩哈，家庭环境也不是很好。第一第二个，他的母亲也不在他们身边、嗯，那总是造成他的心态什么样的问题，导致没有说有很偏激的，只是说他所受的这个教育啊，都没有好好的去让他了解说什么是对的，什么是错的。然后出社会的时候也没有什么好好的去把他引导到家庭里面，没有把他引导到很正常的一个方向去对。等于跟父亲是各过各的，对,啊、对，各过各的，都好像还不关心这样子。你要说家庭、社会还是学校都有什么样的一个责任，这倒不能够这样说啦。因为这是他自己本身的一个观念的问题啦。嗯，哦，但反正我没钱嘛，我就去抢。嗯，抢到了，反正都死了。再跟他庆幸嘛，是对、啊，然后庆幸完了以后，把衣服脱掉嘛，丢到旁边去，说死者都没有穿衣服嘛，哎，死了以后不敢来找你报仇了，修与见人嘛、欸，其实这是一个很错误的观念的啊，对不对？还有划网挥灰啊，哈，是你犯了罪，总是会有受到一样的一个结果啦，嗯，哎，所以说那时候四省四节枪毙啊，台湾的社会啊就安定了一段时间了，这方面。就很少再发生这种自行车的劫财劫色的案子、嗯，那也为这一些骑车团队哈，嗯，欸、洗清他们的清白，因为张正义他本身并不是骑车骑自行车司机啊、嗯，他只是伪造换他的案
0: 子这样子
1: 而已。张
0: 、嗯嗯、正义他本身是没有什么正当工作的，对吗？没有，真的有时候真的没有钱就会充当自行车司机然后去接客，对，过往有这样的一些记录就对了。
1: 对，因为那段正常的坐自行车接客的话也很少了，时间很短了啊、嗯哦。那可能是他爸爸的影响嘛？啊、你不没有工作的话，就开自行车嘛？嗯啊，这、哦、可能是这样子而，而了引起他的后面没有钱的话，有这个劫财劫色的动机
0: 。好那个年代哦，对于这些行凶者的犯案动机啊，或者是一些犯罪心理的探究，好像是不是也比起现代了，好没有相对来讲那么重视，是不是
1: 、嗯？没有那么重视。嗯，那时候刑事组破了案，人就交给法院去了。至于后面的什么样心理上的各方面的学术的研究问题啊，嗯、我们就属于不介入了。那属于是犯罪防治的一些关注人啊，他们所要去了解的事情，各方面的心态啊、背景啊、动机啊，我们也没有了解的非常的透彻。我们只是说这是案子你做了，你为什么做，用什么方法去做？嗯、把确实的证据啊。呈上去给法院，让法院,受、嗯、法院去受审，这样子
0: 。那这个案件过后，相对来讲了，因为既然张正义、台北之狼哦，当时第一件这样的连续性侵杀人的凶嫌也被枪决过后，我们这些夜归女子们，是不是包括这些八大行业的女孩子们，是不是也稍微比较心安了一点，就放心很多了
1: ？其实自行车好的司机是很多了，嗯，哦，那只是被。社会的一两个人把它弄坏掉而已啊、嗯，哦，那每个行业都是一样的，对、啊，都是一样。嗯、那好多都是大部分的、嗯，是这样。所以那个时候就开始啊，反正你要搭车，哦，一定要把车号记起来。你外面的，比如八大行业外面的 parking 啊，哈、哦，对，还是外面的经理啊、朋友啊、什么雇场的、啊嗯，只要你的小姐要出去搭新车，都一定要注意到。坐自行车的号码，车牌号码，对车牌要把记住这
0: 样子是，也是从那个时候养成的一个习惯。包含到其实现在很多月桂女子要回家的时候，哦，如果搭上自行车的哦，不管是搭 Uber 或者是搭一般的计程车，哦，那上车的时候也可能故意讲个电话啦，跟教人报个平安，说哎、欸，我现在搭上计程车了，对，对，哦、讓那些可能真心想要去犯案的这些计程车打消念有有,有,有打消念头这样子，那或者是。可能会在那个后座会挂这种营业的登记证嘛？对，哦，所以有些人都可以直接将营业登记证拍下来，哦，回传给家人里面，哦，让他就说你搭上的是哪一部计程车，哦，让家人也比较心安的一点。真的，如果有发生怎样的事情的话，哦，也也比较好追查了。哦，目前防身的一些技巧，尤其是如果你是透过一些呃轿车 A P P 去叫车的话，其实都会留下记录的。
1: 现在这个画面就是比较科技化的啦、嗯。对，那科技总是在进步嘛。我们那个时候跟这个时代啊，相隔了三十年了嘛，是很久了，很久了啦，三十几年了，办单的形态都不一样了。以前没有，到处都是摄影机啊，现在是到处
0: 都是摄影机、啊。以前就是一家一家问，慢慢泡茶嘿嘿嘿。对啊，现在是。
1: 在这个地方一犯罪，周围方圆一百公尺的监视器啊，都、嗯
0: 、把它调出来，就开始研判啊、嗯，然后研判出来就往那个方向一直追下去啊、嗯。对对对，主要是要跟提醒说，目前啊，相对而言啊，路招还是相对危险一点点的。对的，对，就算到了现在这个年代哦，如果你透过。呃，叫车 A P P 去叫车的话，不管怎么样都会留下叫车记录对、啊。对，哦，如果要查，透过公司端去查，也都是查得到这个车号。对，没错。哦、所以相对而言，我自己建议啦，如果真的夜归要返家的话，哦，透过路招的方式是会,会比较危险的。哦，尤其是在醉醺醺的状态之下，如果真的要去叫车的话，可能透过 A P P 去叫车也留下一个记录。哦，哪怕你真的醉倒在后座不行人事了对对，对，还是有个记录啊。亲友要去追查，或者是真的发生了什么事。警方要去追查，都还是可以去寻线去追得到的。好， oh, 那也是给听众们一个小小的建议了、嗯。然后，那这个案子过后，海瑞哥有这样的一个感想吗
1: ？其实这种犯罪行为啊，哈，都一定会被发现的了。办、嗯、这个案子哈、喔，讲起来是很快的，但是对被害者来讲的话，绝、嗯、对受到很大的伤害。正如主持人所讲的，如果喝醉的话，最好不要路边哦随便叫车了。就叫朋友载你回去啊，还是叫自行车了、啊嗯？那
0: 最好不要喝醉酒坐车了，是很危险的、啊。对，喝醉酒坐车真的很危险。有些是遇到干洗的，不一定是劫财杀害哦。有阵子流行的是干洗哦，就是把你身上的财物全部都摸走了，啊、就把你丢包。<笑>你醒来你也不知道自己在哪边啊<笑>，你也不知道是哪台车载你哦對。对啊，那可能就会遇到这样的状况。奉劝大家，要嘛就不要喝到烂醉了。对,對,對,<笑>對啊，真的真的喝醉了，要叫车的话，啊、呃，上了计程车，不管怎么样，也要佯装镇定，打个电话，哎、欸，想说像像撞计程车的，拿什么车号讲一下，也能够去喝阻这种犯罪的行为。在这个台北之狼啊，张正义伏法之后，正当民众与警方都松一口气的时候，台北不久后又出现了另外一批狼。不过这一次呢，反倒没有潜藏在夜色当中哦，都几乎出现在白天时间。他会是张正义的模仿犯吗？女子们又要面临怎样的恐惧呢？我接下来请给丰德我一点时间哦，来准备一下这一批朗的故事，因为哦，他所分享的犯行完全不在张正义之下。这集的我在案现场，我们就先谈到这边。感谢海瑞哥的分享，谢谢主持人。再进到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内。第一位斗内的呢是九安娜，她说从节目一开始播出没几集就开始收听到现在，不得不说案发真的是优质认真用心的节目团队。一集内容呢从搜集资料、读判决书、找来宾，要反复确认资料是否完整、挂号。Q 妈说风德是技术控，这个过程下来不是件容易的事。个人呢、啊、特别喜欢69集，那是一个完整全新收听体验。但每一集呢都很喜欢，谢谢你们，谢谢每一位工作人员。好，谢谢这位九恩娜，感谢你喜欢九六十集哦，六十九集很久没有被人提到了，那确实是一个完整的全新收听体验哦。我也不知道什么时候会有下一次，可能哪天头撞到吧，可能会再想说一个特殊企划之类的。那至于说 Q 妈有说过风的是技术控的部分呢？这个技术控并不是说、呃，去反复的去读资料啦，找来宾啦，然后反复确认资料是否完整、哦、而是指说对于一些后置的要求啦，就是对于音质啦的一些把关哦。后置，我应该不止一次说过呢，我并不是一个讲话非常流利的人哦，就是我每次都要可能要想一阵子，然后才能够去论述出我想要讲的话。所以，我可能在后置上呢，就必须得花比较多的时间，才能够去让大家听到是一个比较顺畅的节目的流程哦、喔。那除此之外呢，我对于后置的把关上啊，包含到后置的剪辑有、喔、效果，像其实我们后置的效果都要经过蛮多时间。我一开始花了很多时间在后置上。这些花的很多时间，我或是说回来看了、啊，觉得这些都是必要的投资了。我花的时间包含在剪辑软体的挑选上，啊，剪辑软体要去摸要去熟悉，啊，挑选过后要去套用哪些音讯效果，比如说，呃、像我们这种,這種呼气声哦，是需要去调整的。你可以透过一些效果让它自动去降下来，不然你们会听起来不舒服。或者是你可以用一些声音去调整音量的大小，让音量大小是均化、去等一的。就是我花了很多时间在这上面，因为我不熟悉的，我相信也是很多 p a c k e t e r 在刚进入到呃要制作 p a c k e t 的时候的一个难关哦、喔，就是怎么样去。优化自己声音的部分，我的技术控制在这一方面了、啊。那前面花了很多时间在调整哦，然后来套用一个我们自己的模组。那目前呢，就是都直接套用模组了，剪辑上会比较少花时间在修声音上面的，剩下的全部时间都是在剪辑的啦。那也很感谢九 o 娜呢对我们的认同哦，我们真的是个优质、认真又用心的节目团队啊。案发不是我一个人能够做得起来的，从影音的宣导啦、制作，然后到每一次录音呢，现场的一些安排哦，真的很感谢每一位工作人员，不管是幕前幕后的，那也谢谢各位听众们你们的认同以及支持。好，下一位留言的呢是 H， 他说我从第一集就开始收听，从早期记者还有警察的视角，可以用很贴近事实的角度。据了解事件的原由，而近期呢有加入检察官跟司法官的合作，让案件的样貌更显得多元。总之很棒的节目，在新的一年，祝贵节目收听率节节攀升哦！谢谢 H。没错，新的一年呢，希望我们案发可以有所突破啦。那也谢谢这位 H 是从很早期呢就可以加入我们的听众。好，最后一位懂内的呢是最爱案发的小叶老师。謝,谢新的一年呢，祝福峰的与 Q 妈虎年行大运，六六大顺一路发，节目长虹，超爱你们啊！大家不忘记小叶老师的话是谁的话呢？去听一下我们的 S Two 六十集哦、喔，就知道是什么案子了。那其实呢，我自己也很想念小叶老师、喔，哦，我在想，嗯，是不是还有什么机会可以再跟小叶老师合作一下？应该还有一些案件可以聊吧，小叶老师，我们是不是要再来谈谈看呢？哈哈哈。希望啦，希望还有合作机会走，我们找时间再私聊一下。感谢小月老师的抖链。好，接下来读一下大家在 Apple p o c k e t 上面的留言。第一位留言的是 Zero c a m e r a 祝大家新年快乐。因为孩子还小，时间还不是自己的，聆听节目呢都是看时间长短来取舍。唯有案发跟另外一个节目是我不加思索会直接播放的，中间被打断就回播重听，生怕漏听一字一句。谢谢风德 Q 妈团队带来的听觉刺激，祝大家新年快乐！好，谢谢各位 Zero Cara， 我没记错是几宝妈？两宝妈还是三宝妈？那可能在家里面带孩子的时间哦，很多时间要跟自己独处的吗？算是独处嘛，就是除了孩子之外啦。我必须跟自己相处。那可能有时候要做菜啦，有时候要喂奶啦，然后要照顾孩子啦，真的。时间真的不是自己的啦，虽然可能偶尔会有一些时间哦、喔，但是那些时间应该也都是蛮破碎的，所以可能要依照时间的长短来决定要听什么节目。那他说，唯有案发跟另外一个节目是会想到了有更新就直接播下去听就对了，然后被打断就直接回听呢、啊。那也谢谢这位 Zero c a r o 一起支持在案发现场。那我们新年呢也会继续努力制作下去的，感谢你。下一位听众 D A C H Y J， 他说呢？给贺岁片那一集，我的天呐、啊！我爱的三个 podcast 集结在一起耶！我是看 D K Dsa 的 YouTube， 然后被他们带入 podcast， 然后就一发不可收拾。也喜欢错别字的灵异故事，继续加油！好，这个是个马来西亚的听众，我、哦、差点没有注意到，很开心是从一色档案那边入 n 坑的，然后进入到 podcast 的领域，然后一发不可收拾，也很开心呢。呃、你有听到我们？贺岁片三个 podcaster 呢一起录音闲聊的那一集，然后也希望那一集大家听得愉快。好，下面听众台中的安妮，他是台中 A 安妮呢，他说好喜欢好喜欢最喜欢的犯罪节目，从妈妈嘴那集开始入坑，每个礼拜都期待更新。谢谢你们给我们这么优质的节目。算命的回复啊，觉得看看就好，因为你们的努力，大家都看得见，我好应该说是听得见呐。期待以后更多更棒的内容，推推。好，原来是从妈妈嘴入坑的安妮呀。嗯，没错，我相信我们的努力呢，大家都就算没看见，也该听得见，好不好？除非你是只听一集啦，不然应该如果有长期的听的话呢，是可以听见我们的努力的、喔。不过我相信未来留言的酸民呢，应该都是有时候可能都只单纯听一两集啦。或者是刚加入的听众留不住，我们也没办法。反正可能他们骂完了也留言，言也就散了。我们多回复可能也没什么用，也就不用再多加理会哦。好，下一位听众绿魔豆奶，他说呢，原来我还没来给五星啊。因为喜欢美剧《BOSS》的我，于是很喜欢这类建树跟刑侦的分析。一开始先听《阿神诗》，然后跟故弄玄虚，之后又听了错别字的专访，想说要找看看他有没有 podcasts， 结果发现了我在案发现场，结果真的越来越上瘾啦、啊！制作的扎实内容与优秀的来宾，风德的优秀逻辑跟口条分析每个案件，就连邀请的来宾呢都可以采访的很适宜，也不会因为一些酸民不喜欢什么就照单全收改变。我真的觉得。每集节目最后的练留言部分真的很好，让我呢在紧张的氛围下有种舒缓情绪的感觉。要好好的休息哟，照顾好自己的健康，辛苦了。但因为呢我都在 MB 三软体收听，所以一直都没有来 p o d c a s t 给五星。好，谢谢这位绿魔豆来。还有想到要来给我们五星哦、喔，真的相当相当感谢，也呼吁呢，所有还没有来给过我们五星的听众，马上好不好？登入你的 Apple Podcast。那如果呢，你不是 Apple 用户的话，在我们的 IG 啊，以及我们的案发社团都有教学呢，可以怎么样来 Apple Podcast 留下五星的哦、喔？就是你其实只要。呃，创建一个账户就可以来留言了啦，那也可以来评论五星这样子。那希望大家如果跟我一样哦，不是 iPhone 用户的话，花一点小时间呢，就可以来留下五星的评论，感谢你们。那这位绿魔豆奶还有说到，就是每集节目最后面念留言的部分，让他有在紧张的气氛之后，有种舒缓情绪的感觉。嗯，这我倒是没想到诶、欸，我原本没有想说这个听众留言的部分有这种功效，应该说是疗效吗？让大家觉得嗯，有种啊舒缓的感觉。我不知道我的声音有这样疗效是不是？应该是吧。我想如果是听完这样一个案件过后，最后来听一下我们之间我跟听众的这些对话闲聊，应该会有这样的效果吧。如果大家有同样感受的话，也来留言告诉我好吗？好，下一位听众来自新北的梅根同学，他说啊，好喜欢一批八九专辑《周小队长》，真的好可爱，好好笑。这一集听起来很舒服、轻松，和碎片三大犯罪节目合体，三个节目都是我每周准时收听的节目，好赞！真实犯罪内容事前准备真的很辛苦，辛苦你们了。新的一年会继续支持的。好，谢谢各位梅根同学哦，也是我们老听众了。《周小队长》真的是。蛮可爱、蛮好笑的一个小队长哦，也是我觉得近期里面找到非常难得的一位来宾，因为其实呃以警方角度来讲，要来讲述的非常流畅，然后要来讲述的呃很有条理，然后讲的很生动，并不是一件很容易的事情哦。那、啊、很开心，那时候刚好遇到了曾小队长哦。那他讲述这个刘龙三奸杀冰榔西施的案件呢，真的讲得非常的棒哦。其实我觉得私底下跟他在聊天很有味道啦。他私底下聊天给我的感觉更不一样，比起在节目上。那这个贺岁片呢，三大犯罪节目合体的部分，这边呢我来公布一下投票结果。什么投票结果呢？就是我们最后面有这个故事接龙比赛嘛，要来票选谁是最强的说书人。呃、最后面的合票结果是 D K， 他获得第一名，有165票；第二名呢是子荣， 1 0 2票。那第三名呢就是我，我本人的票数呢是99票，小输子荣三票啦。呃呃，隐恨、呃。不过我自己也不意外了。那我这边要先跟大家说声抱歉了，我觉得投票机制呢，我没有设计的相当完全哦。我原本以为。我只要把它放在我的 IG 里面的精选呢，大家就可以维持一个礼拜期间可以持续的投票。我后来才发现哦、喔，原来这个投票就只能够维持一天而已。就是你持续放在这个精选里面呢，你也不能够再持续去投票了，就过了一天之后。所以呢，这个投票啦就只有当天为主。不过我想 DK 获胜这件事情呢，也没什么好讲。我真的觉得 DK 讲的真的很屌，他讲的真的很厉害，你知道吗？他讲的很好笑。那子荣部分，我觉得其实我自己要投票的话，我也想投给子荣，因为我觉得子荣他本身的这个说书人的气质很会讲故事，说故事的能力真的，我觉得是远超我跟 DK 的。其实他可以把故事接得很顺畅，那也可以去描述很多细节部分，让整个故事的营造营造得非常棒，让大家身临其境啊。所以我觉得我自己是最后一名的，我也不意外。哈哈哈。但我觉得最重要的呢，是跟呃子荣啊，还有 DK、D 嫂他们，可以在那一集玩得很开心。那听众们呢，听得很开心这样就好了。我之后会再分别寄一份下午茶给子荣 DK 跟 D 嫂他们哦、喔，让大家可以去享用一份甜美的下午茶，也是答谢他们啊，愿意拨时间哦、喔、来陪我们录制那一集的特辑。那最后呢，也感谢各位梅根同学你的鼓励，我们新的一年会继续加油。最后一位是来自澳洲肉厂的无聊小员工，阿舒呀，祝我在案发现场团队新年快乐！在十二月三十一号那一集听到自己留言被练出来，好开心呀！最近听到很多留言反映，风德练留言的时间越来越长，有些人不是很喜欢。但说真的，留言数变多表示收听率越来越好，是吧？哈、啊、不管那些人怎么说，总之听到自己留言被念出来真的很开心呀！最近追完全部结束了，要开始每天等更新的日子了。嗯，他留言的地点是在台湾诶、欸，我在想是从澳洲肉场回来了吗？其实应该是在澳洲打工度假的那段时间哦、喔，取的 ID 吧。对，我相信留言数变多呢，表示收听的收听率、收听数量有往上升哦，这点应该是一个对应指标啦。如果收听量很少，然后留言数一直超多，应该是蛮奇怪的吧。所以看到大家的踊跃来留言哦，虽然有时候在读留言的时候想说啊，这一集要读可能八个、十个留言会不会太多，有点小担心。不过其实心里面哦，都还是开心的，想说哇，大家可能听完某几集之后，很踊跃的来回复啦，然后是不是我们的听众，我们的节目呢，被更多人听到啦？心里面是开心的、哦，所以我想，呃、留言数变多，对我们来讲是一件好事。那我也讲过了，除非、呃、我们一集练不完那么多为止。我都会去尽量去回复每一个人的留言哦，所以希望大家想对我们说什么的话，就来 Apple Podcast 留下五颗星，并对我们留言吧。好，听众刑警，我们就练到这边。节目最后，我跟大家讲一下，如果喜欢我们节目的话，欢迎到 S g r a n g r a m 脸书搜寻我在案发现场，有脸书社团、粉丝团以及 IG 三个平台，通通追踪起来，就可以掌握更多案件消息，也可以跟房东我聊聊，给我们的建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p o c k e t 上留言，我都尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推荐给收广的好朋友，一听听看我们的案子、案发现场。我们再再见。